0: 欢迎收听叶谢家的琐碎，是挖烧虾。我是费勒米娜，我是安禄
1: 山<笑>
0: 。安禄山，我觉得还蛮不错的。这个很
1: 好，有创意多了吧？有
0: 创意。你知不知道他小孩子给你们取取了一个名字叫安全带？
1: <笑>安全带不行，太逊
0: 太逊是不是？对
1: 呀、啊，我安禄山多一点
0: 。我我怎么觉得这个礼拜过好快哦、喔？我觉得好像才录完音，怎么那么快又要录音了？因为
1: 这礼拜你上礼拜晚录啊
0: ？我上礼拜可是我这礼拜推出了两集耶，火速推出两集，就没想到转眼放个假又周末。我其实非常爱放假，我不知道有没有人像我一样，就是非常爱放假。你也是吧
1: ？对啊，上班族都蛮爱放假。
0: 其实我觉得放假在家，我们其实比较少会在周末出去玩。我们大部分时间都在做菜，大部分时间呢、啊，其实我觉得你还蛮不错，就四十进入中年，突然间转性，然后喜欢厨房的一些料理
1: ，偶尔偶尔要转换一下。
0: 那因为我觉得我也蛮需要周末有人就是去上菜，然后我。洗碗我 OK 啦，然后我就可以坐在这边等吃。我还蛮爱就在这边等吃，特别是因为你做的菜实在太复杂了，那个复杂程度不是我可以想象的。所以有人愿意做一个大菜给你，比方上做一个鸡腿烩鲍鱼哦，那个我觉得很不错，我很想要再重新再吃到一次。
1: 你知道我什么时候做菜热情会最怎么讲？就最有热情吗？就你
0: 有看到 YouTube 的时候。
1: 这、就是一个，还有就是壓，还有就是压力太大的时候，对不对？还有就是、那個、想揍小孩的时候，我想要买一个大鼓铁器的轻<笑>，就是轻量型的那个陶，它不是陶制锅，讲错了，是那个铸铁锅。因
0: 为我们上一般铸
1: 铁锅都很重，它大概二点七公斤而已。
0: 因为我们现在都登记好五倍券，而且大概
1: 是三十三公分哦、喔，很棒哦、喔。它那个是炒锅，你也可以拿来煮汤
0: 。你想要买一个锅子前，你要先丢掉一个锅子，你才可以再买一个锅子。
1: 不，我们家现在有八个锅
0: 子叠在一起。丢、啊那個、那个日
1: 本的那个吉的那个三十公分的，我我不行。那個、可以叠，那个也可以丢掉
0: 。那个还蛮常用的。
1: 而且大骨那个 Made in Taiwan
0: 。好，但是其实我们能够走到今天，就是可以这样进厨房，随随便便的做出几个菜啊，或者是很悠哉的做出个菜。其实我们也经历了很长一段时间。如果你刚有家庭，刚有小孩，然后你要同时兼顾小小孩，然后又要上菜，又要优雅的。去寻找你想要的食材，然后呢，我觉得这个真的要一点时间。那、啊、我们今天要讨论好多东西哦，周末尬聊就再来聊一些周末可以做的事。我们讲先先讲吃的，我想我真的很想要跟大家介绍一本非常有趣的食谱。这本书食,食谱是我在那个唐立奇，对不起，他现在叫唐启阳，就是我们那个国师有没有？嗯。星座大师呢？有一次在播吃播的时候呢，我就看到，诶、欸，怎么有一个人去上他的节目？然后他不断的把这本书放出来。然后因为我觉得这本书不知道为什么当时非常吸引我。他叫《裴社长厨房手记》，裴社长就是裴伟。我不知道大家对裴伟认不认识？他其实应该是最早应该是在《一周刊》我。我我对，诶、欸，不是《一周刊》。我对他的认识是《一周刊》吗？还是苹果日报，我忘了，反正他就是在，应该是一周看没错，他是在里头。我我印象中好像看过好几次他的新闻这样。然后因为这本食谱非常大，可是我在那个当下马上就上网买了。哎、欸，这本食谱是我买过最贵的一本食谱，除了葡萄牙的不算，一千块以上没有，它好像好几百呀、啊，好像六七百块、啊欸，算便宜啦。算便宜吗？哎、欸，这
1: 本书很重哎、欸，有没有一公斤？不止，而且它里面文字很多，还有其实图也拍得蛮不错的。
0: 好，那我因为哦、喔，作为我一个家庭主妇啊，其实呃，我我买过非常多人的食谱，然后大部分的食谱我大概用没多久，我就会整个就是没有兴趣。我唯一一个从头做到尾，而且还持续的在翻看的，应该是那个有一个韩国人叫金自然，他的那个。韩国的餐桌，他出了两本韩国菜的食谱，因为我们非常喜欢看主妇的食谱，因为啊，我觉得主妇理解主妇的困难，就是说，你今天如果是做大厨，那大厨太容易了，因为大厨下面有很多打杂的，比方你说王刚有可能所有东西自己做嘛，不可能。
1: 哎、欸，有哎、欸，他都自己做哎、
0: 欸，真的自己做。他是镜头，
1: 他下面收两个徒弟，但是我觉得很训
0: 。他镜头前都做给你看了，但其实，比如说像凯，他要在自己家里做的时候，他才说，哎，真抱歉抱歉，因为在厨房嘛，在饭店用的都是比较好的设备、嗯，过油或干嘛的，反正后面都会有人去处理。他自己在家，他就不会去做这些大菜，太麻烦了。所以我其实很爱看罗杰塔的，因为罗杰塔他也是一个家庭主妇。<笑>他就深知主妇为难，所以他不会，他会把流程弄得非常简单，然后你可以跟他一模一样的做出好吃的菜
1: 。那你就看那个啊，订阅冯小厨的就好。冯小厨是家庭主妇，而且我觉得大陆人的做菜都很，就是他不会像有时候台湾人拖泥带水。但
0: 我刚大陆人脏，他不在意的，就东西掉地上，什么东西喷地上，沒有他沒有处他沒有,他沒有他。他不在意的。
1: 台湾大部分都是哇拖好久，跟你讲很多，然后呢。他们不会，他们剪辑就很快
0: 。对他剪的很快，但不代表他的东西就，因为他喷，他不会擦嘛，他不用，他不用担心这一些。不好
1: 厨啦，不好厨。好，又很脏。不好
0: 好了<笑>，他还还有一些菜不错。好，那但是今天这个裴社长的厨房手记哦、喔，是一本我觉得。很特别的书哈，因为其实我买回家，我当时的想法是说，我要叫那个我叫那个安徒生，对不起，安路山，安路山，我今天是安路山。对，我其实买回来想说，安路山，你看一下，我挑几个菜你做出来给我吃一下，因为我原本很有兴趣，是因为我觉得这么厚的食谱到底里头讲什么？哎、欸，结果买回来一看，哇塞！要做他的菜也太难了吧！我跟你
1: 讲，我上次随便翻了一个鱿鱼螺卜蒜對，然后说自己应该还蛮拿手的。对，哇，他他比我还复杂，大概十倍。<笑>他都他还要用什么很多那个鱼骨、猪骨、牛骨，哦、还要进烤箱烤。对，烤完之后去熬那个汤。对，很复杂。
0: 但是我还是非常推荐这本书的原因，是因为可能因为我觉得裴社长以前是在媒体业，所以他这个书写起来啊，其实他的食谱步骤很少，他的步骤大概十十个步骤内都会搞定。虽然明明很难做的菜，可是呢，他在讲为什么他要做这道菜的时候，他那个文笔让你就是整个兴趣都点燃呢、欸。就连那个猪肝，我就翻到有一个，他说要做猪肝。然后呢，他本来是叫一个专门做台菜的人教他怎么样做出很嫩的滑嫩的猪肝，就没想到呢，他在这个订菜的过程，这个去帮他订猪肝的这个那个阿姨就跟他说：“你要做猪肝是不是？我跟你讲，你如果要做猪肝，你猪肝买回来不要急着洗，首先你这个猪肝打开。”里面放三匙盐，然后你就给它求求求求求,求到那个里面的那些粘液都跑出来，你把它洗干净之后，怎么炒怎么嫩。哎、欸，他那个文笔就是这样、嗯，就让你看完觉得说哇塞，整个人人生都燃起一个希望，轰一声，然后你就觉得我可以去炒一个很嫩的猪肝。明明你就不吃猪肝的，你也会去炒一个猪肝出来，而且呢。我翻到它里面好多菜，那个故事琳琅满目哎。
1: 猪肝炒坏很可怕，哇，涩的跟什么一样，
0: <笑>就直接丢掉进乐色桶。可是他这个做法，他说他是怎么炒怎么嫩的时候，你会不会很想要动手试一下？会。然后你你知道，因为可能他们这种媒体业认识非常多的高层，比如说他之前就是要跟着李登辉去那个巴厘岛采访啊。然后他就在描述说，他当时是怎么去预测到说李登辉可能会下榻的饭店，或是哪一间？就他就跟他住了同一间饭店，结果这饭店竟然有那个绝美的美景，好像是悬崖，然后从这个地方可以坐电梯直接就到海边。哦，你听了就会马上想要去 Google 说这家饭店到底哪一家？我去巴厘岛我也要住这一家。所、嗯、以<笑>我觉得这本食谱带给你的那个感受，是不是除了他那个菜也是超厉害，就就是做。听说裴伟有三个很厉害，第一个 K T V 唱得很厉害，第二个厨艺非常厉害，第三个园艺超厉害。我、哦、
1: 还给酒量嘞。哎
0: 、欸，这种人应该也是蛮会喝酒的。山东人啊。因为他感觉就是他的菜就是真的都很，比如说他就在里头又提到一个故事，就是呢他的前老板就黎志英。那黎志英当时呢在二零一六年的时候，裴伟就决定要离开这个一周刊嘛。然后呢，呃，黎志英就跟他说：“走吃饭。”那吃饭的时候呢，他就跟裴伟说：“你不要再去做媒体了。我觉得像你这个这么重吃、这么会吃的人，去开餐厅。”然后裴伟就问他说：“那要卖什么？你卖烧饼加牛排？”<笑><笑>我们一般烧饼只会加油条，烧饼加蛋我是有听过，烧烧饼加肉也还可以，烧饼加牛排是什么菜、啊？对、嗯，黎智
1: 英他是香港人，<笑>香港都是那种中西合并的，所<笑>以他很习惯吃这种中西合并的菜。真的，这個、就是中西合并、啊。然
0: 后他就在描述啊，这个牛排是英式热眼牛排，就在他的食谱当中，你会看到很多可能平常你比较少。会去接触的一些菜，或者是因为太麻烦了，你不知道怎么料理，你不太会去想要做这些菜。可是培味很厉害，在他的这本非常厚的食谱里面，他真的是描述了很多，让你就算你没有办法亲自做，你也会觉得哇，他的这个描述让你有一天想要吃吃看。特别他一直在提宜兰有一家铁板烧叫“享宴铁板烧”，他提了好几次，害我明天就想要去吃。哎，通常有“想这个字啊？特别小心，真的“想想想,想。食天堂”很容易提到铁板。没有，他去了好几次。然后呢，他就说龙虾，因为裴伟是读那个海洋大学毕业的，所以他说他曾经去跑了一年的船。然后，所以他在那一年的时候呢，就是船常,常会有人送那个小龙虾来，然后他都觉得。就吃到厌世，一包才两块龙虾啦
1: ，不是小龙虾，小龙虾大家会以为這是大陆那种小龙虾哦。那我不知道是哪一种，
0: 反正他就说那时候因为吃太多又便宜，然后就吃到厌世、嗯。可是他去了这个享宴铁板烧呢，周杰伦当时跟昆凌被拍到的那一刻，铁板烧呢，然后周杰伦就表演了一首这个 Mojito 铁板烧的龙虾。哇，那个做法感觉，他说这龙虾就是要用这种南美的这种调料做出来，才会新鲜又爽口。哦，看了你就是觉得好想吃哦、喔欸。所
1: 以龙虾是叫做 lobster 嘛，是,不是？对啊，所以去 YouTube 找那个 m a 嘛。mojito lobster，、啊、可能
0: 就有对，可能就有料理。因为现在你如果打 mojito， 就出现的都是周杰伦。对不起，台湾人应该会念 mojito，mojito， mojito, 应是 m o 對,對,對,对，因为 J 是呵的音嘛 ，had e me us 是不是？所以我觉得他在描述这些菜谱哦，特别他又讲到一个卤水拼盘。啊，好想要安禄山明天做个卤水拼盘、嗯，超难好好，好超难，是不是？超难，超难。好，总而言之呢，我觉得这一个食谱啊，虽然它的单价不低，但是因为我觉得它的故事性实在是太丰富了，特特别一个食谱可以讲的这样子，每一个故事都这么吸引人。我觉得，呃，特别因为他是记者哦，他他的有一些见地，他的有一些视野，可能是我们平民老百姓没有办法气急的。所以我觉得是很值得来收藏一下。然后呢，我明天要点几道餐，可不可以做给我吃其实
1: 他他好像最近上了很多九一点七，大大小小节目啊，真的从白天到晚上他都上过
0: 。真的就在推他这本书，是不是我相信，因为单价稍高了，可能真的买得起的不多，但我真的推荐啦，哈，大家。不要客气啦，买书就是要买一本超難,<笑>超难的，超难的，超难。其实你拿到的时候，你就会知道说，哇，原来还有这么多我们没有吃过的东西哦，原来还有这么多做法我们没有尝试过。我觉得很好啊，我觉得就是人要多有一点这种多元的尝试啊。建
1: 议大家去买大骨铁锅，叫热火锅，三十三公分
0: 。你自己还没买，你不要在原价七
1: 千块，可以用那个那个五倍券去买，你只要出两千就好了。
0: 去哪里买？请问一下，那个啊，虾皮有卖
1: 啊。人家没有
0: ，人家没有给你叶片，你干嘛要帮人家那个？因
1: 为我就要去买
0: 。你要去买，分享
1: 一下那锅用起来怎么
0: 样？好，等你开锅。好，我们休息一下，等一下马上回来。我们回来了。其实周末啊，应该就是让大家轻松一下，介绍一下一个好电影，然后再介绍一个什么还不错的那个。但是因为我今天突然间想要讲一下我们上次开班听会的事情、欸，哎，你觉得合适吗？我觉得没
1: 差。那你节目你想讲什么就讲什么，是不
0: 是？反正没人听，是不
1: 是？有啊，我们現在屋外
0: 。<笑>这我们是 worldwide， 我们现在在那个，因为我小孩现在升上四年级哈，那其实我们都知道说，小孩子到九岁的时候会有一个这个很大的一个转变哈，因为他们从这个天上降降落到这个世间的时候呢。呃，原原本他们一直觉得他们跟这个世界是一体的，然后一直到这个九岁出现的时候呢，每个人的年纪发展不一样哈。那有些人比较早，有些人比较晚。可是慢慢的，他会发现说，哎、欸，我跟这个世界是分开的，我是一个孤独的，我是一个自己的一个单独的个体。那所以在他们的学校呢，他们就必须透过一些课程呢，让他们可以消除这个我是很。不安的这种孤独的感觉，所以他们就有很多不同的课程，比如说他们有农耕课啊，有建筑课啊，就让他们可以透过自己的双手，然后去完成一件事情，然后可以去感受到说，我在这个呃地球，我是可以好好的生存下来的。那么，呃，因为我女儿自己也经历过这个九岁哈，这个九岁的动荡其实。其实并不是那么容易啦，就是说你需要一些，比如说他在这个时候可能会要求你说我想要自己去做什么，比如说我女儿那时候就说我可以自己去便利商店了，我可以自己去买东西了，好，那我就会 OK， 好啊，你就去，然后回来的时候他就会觉得很棒，他自己成功了买回一个东西，那或者是这时候他就开始说我想要煮一顿饭，我想要自己做一顿饭。那我想很少人会愿意让一个九岁的孩子从头到尾做一顿饭哈。那他们学校也有一个这样的课程，就是让不是课程，就是有一个这样的活动，让他们呢就是煮出一顿饭，然后宴请父母亲这样子
1: 。但好像只是短暂的，他现在好像都没有想要煮饭或洗碗或是收碗
0: 。没有啊，就是他，你叫他去备菜，他还是会好好的去备菜啊。但
1: 是会一直念，一直骂。
0: 他没有啊。你知道这九岁就是有关系就没关系，那很可见你跟他的关系就是不是太稳定。<笑>基本上你跟他有关系的时候，你叫他做什么事情，他都会是很 OK 的。嗯、那因为我发现，在体制内的九岁到十岁呢，他们在做什么？他们可能还在做一点成语。我我昨天看到我朋友的四年级的孩子的功课，我真的是。好瞠目结舌哦，就是他要用成语去造句，很像我们以前这样子。然后他那个成语其实有点难，比如说“山穷水尽”，你要造句。然后比如说，呃，什么“烟花过眼云烟”哦，还是什么，就是很难。我看到的时候都有一点想说：“哦，这个、这个、这个太难了吧？这怎么造句？”那相较于我们的小孩，其实他们在经历的是另外一个更。能够具象的让他们去了解，他们在这个地球上，他们可以为他们自己做什么。那所以他们就有一个建筑课。那这个建筑课呢，其实并不是像我们想的哈，就是呃，透过父母亲的合力帮忙啊，或者是老师的什么样，然后就盖出一个漂漂亮的房子，然后让大家可以在里面遮风避雨，完全不是这样哈，就是。当然，学校是有给一个经费的。可是老师一直很希望他们可以去理解一件事情哦，就是说，当你只有现有的资源的时候，你的资源就是这么多，你要怎么样去运用你的资源，去做到你想要做的事情？那一开始的时候，老师说我们今天要来盖盖一个属于我们自己的房子的时候，那我们要用什么材料的时候，比如我们用竹子，好，那竹子没有竹子，要去哪里拿竹子？然后小孩就很自然而然的说：“去买呀、啊！”<笑>不知道你们家小孩会不会这样哈
1: ？一样会啊
0: ！就有什么没有，就说去买啊，花钱没有钞票，用印的啊，自己印出来用啊，<笑>或是 B B 卡就好啦 b B 卡就有钱了哈。那所以他们老师就说 ：“OK， 我们没有竹子，那怎么办呢？好，那我们就上山去砍竹子。欸”他们就真的坐坐车，然后就坐到阳明山，然后就搬回很多竹子。哎、欸，就发现呢，这竹子放着，如果不用的时候，它是会缩水的。哇，那怎么办呢？盖一盖，他们现在要先盖盖一个东西出来的话，这个东西要怎么办？哎、欸，就弄半天，他们花了很多时间去经历，得到一个错误的结论。比方说，他们一开始盖都在盖墙壁，可是所有的人都盖墙壁，这個、东西是能立起来吗？就不行，因为它就是墙壁。于是老师就说 ：“OK， 好，你们花了很多时间，然后得知说要先盖的不是墙壁，那要先盖的是什么？你们要观察一下工地里面先盖的是什么？哦，是梁柱。那什么可以作为梁柱？那所以小孩又想一想，就说：那我们用那个稻草捆一捆。好了，又来了。那稻草哪里有？那我觉得就是在这个过程里面，我觉得他们这个主带老师就是非常的、非常的怎么讲呢？”带他们去经历了一个从无到有的过程，哦，比如说，哦，我们在哪边可能有一个现有的稻草，可能是本来就有人收割，然后放在哪边可以用的。可是这个东西没有之后，我们要去哪里找呢？那就有小孩就说：“那杂草好哦，那我们就去找杂草。”所以他们就把整个校园遍布的杂草全部都找光了。好了，那杂草弄好了之后，要怎么把它捆起来呢？然后就有小孩说：“去买啊，去买绳子，<笑>又要买。欸”哎，这個、时候就有人说：“我们可以用藤蔓哦，我们可以找那个藤蔓，然后把它打结。”然后我觉得他们在这个过程里面就经历了很多的失败，比方说他们发现说这个藤蔓要新鲜的才能绑，如果它干掉之后呢，它也没办法绑，它会脆掉。然后，慢慢慢慢，他们的整个分工就形成了。因为老师说以前呢，他可能就会分配说：“哦，这个孩子去做什么，那个孩子去做什么。”可是当他这样做的时候，他发现呢，有些小孩就是：“哦，我做完了，我没事了。你交代我的事情我都做完了哦，那我就没事，我就在那边纳凉。”后来老师就觉得说，这样好像不是办法，他必须让这些孩子知道说，他们今天要完成的任务是什么，然后由他们自己去协调，由他们自己去分工。那有些人就擅长打绳结，又开始在这一整个事件里面去找到自己的角色。他们要怎么学习团队合作？然后他们要怎么学习去把握现有的资源，并且在他干涸之前，可以先做妥善的安排。就比方说，他今天不可以摘太多啊，摘太多绑一绑啊，没有用到的话，就明天就都不能用了
1: 啊。那如果小朋友都没有想法怎么办
0: ？我觉得是大人才会觉得小孩都没有想法。因为我们都帮他们想好了，可是你今天如果把这个主导权再还给孩子的时候，我觉得他们的脑海里面有非常多天马行空的想法。那我觉得他们这个主导老师真的非常好的一点就是说，他常常就是陪着孩子去尝试一个错误的结果，就是得到一个结论是错的，但没有关系，我们走了走了这么长的路，然后发现结果是错的，不要紧，我们再从头来过。我觉得他很能够控制他自己，不要出手去告诉孩子一个已知的结论，就是他很他可以很轻松的就说盖房子，拜托你去看一下，当然是根基先打好，梁柱先做好啊。可是他没有，他忍耐，因为他发现不要过度的去介入孩子的工作，他们可以，他们可以引引发出很多他们自己的想法、自己的讨论，而且他们会做得非常好。所以他就陪他们经历了非常多次的错误，然后最后呢，他们发现说：“哎，这个稻草都没有了，要盖到一半的时候，竟然防疫三个月，全部都在家了。然后全部防疫在家三个月之后，原本盖好的东西也不能用了，必须要再去找杂草。然后当时他们找杂草的时候，因为都被拔光了啊，都没了，他们还要。”跑去学校外面找，一直到防疫过后再回到学校的时候，他们发现说：“天哪、
1: 啊，太多杂草了
0: ，都长出来了。了”原来土地是休息之后，它又会这样子源源不尽的深深不息、深深不荒
1: 野蔓草
0: 。哎、啊，我觉得这对孩子是一个非常好的礼物、欸。哎，就是如果你整天就是生活在这种水泥丛林，
1: 那他们到底要不要把房子盖完、
0: 欸？他们盖好了。
1: 不是盖一半吗？没
0: 有，他们全部盖好了。而且就在这最后一里路的时候，因为这当中因为尝试很多错误，经历很多挫折，然后又要重新再来、再来、再来。其实到最后一里路的时候，其实大家都已经非常的疲惫了。那到底要怎么样让他们把它做完呢？这个老师跟我们分享了一个他自己的故事，我觉得这个故事也很有趣。他说：“因为在这个暑假期间呢，他就带着孩子，他的两个孩子，一个是五年级吧，然后一个应该是，呃，呃，小学二年级吧。一个一个是要升五年级，一个是要升三年级。然后他们就去爬了那个，他们爬哪里啊？大雪山是不是？然后爬到东峰，就是差一点点，就是宫顶了。就在这個时候呢，他说他的那个大女儿呢，就是高山镇。然很不舒服，他超级不舒服，然后他头很痛，然后他们已经他带着他的小儿子已经攻顶了，然后就在等他先生跟他女儿，等了半个小时都没有上来，然后他就打电话，然后他先生就说他女儿就是情绪很不好，然后因为头很痛，他想要放弃了，然后他在当时的时候，他不知道说。到底是应该要坚持让他上来呢，还是就算了？他真的很不舒服，就算了。所以他最后他就说：“没关系，如果真的你很不舒服，就算了。”他说明明就剩一百公尺，哎、欸，一百公尺，我们现在听起来应该是还算蛮近的距离吧、嗯。可是如果你有登过山，你就知道，在那个最后一里路，那个登山是最绝望的时候。特别是每一次你要上不去，人家就会跟你说快了快了，然后你就会觉得每次都是被骗的。可是他真的就是只有差那最后一百公尺，最后一里路
1: ，可能真的是高山上每后后来的每一步都是举步维
0: 艰，真的举步维艰。我经历过那样的，真的是很痛苦。最后他女儿放弃了，可是呢，他知道他女儿这整个行程都在惦记的这最后一百公尺没有完成。那所以他说，其实有的时候他都在想，就是坚持一下，过了这个，你会得到的是一个很崭新的、完全不一样的感受。可是因为你没有坚持到最后，你就会一直很可惜。如果我当时做了，会怎样？那很可惜，他没有。但是他回头去看，他要带班的这些孩子，他们就差最后一里路要盖完这些房子了。那怎么办呢？所以老师就说，盖完这个房子，怎么会有一个小小的 party？ 我们会在房子上拉起一个小旗子，我们会进去稍微躺一下，看它是不是可以容纳我们，然后安全，保证风也吹不进来，所以他们还经过浇水测试，你知道吗？就是老师在外面泼水，往里面泼，看这个房子会不会进水。那最后他们。真的完成了这个房子，然后所有的孩子开了一个小小的庆功宴，然后老师呢就亲自的做了冰淇淋，因为他知道很多家长是不给小孩吃冰淇淋的，但他是用他自己的方式做了一个冰淇淋，然后呢在气泡水里面放了一球的冰淇淋，然后让这些孩子就是体会到一个很辛苦过后的一个甜美的果实。哦，我听到这里的时候，真的觉得很棒，很感动
1: 。我比较好奇，安琪儿她他要帮什么忙
0: ？安琪儿有帮什么忙？她有啊，只是我不知道她是不是很喜欢这件事情。但是呢，他有做到她自己的工作。嗯，就每个孩子的角色不一样嘛，每个孩子喜欢的不一样，但是他们不可能不工作，因为你不工作就会被其他同学指责嘛。所以我觉得他们很自然的就形成了一种流动，而且这个流动是没有争吵，就是大家都知道我自己该做什么，然后好好把我自己的事情做完。然后我觉得这给我一个很大的领悟，就是说，第一个就是坚持最后那一里路，你得到的那个果实，真的不是别的可以体会的。那第二个就是呢，我觉得有时候我们真的太过轻易的让孩子答得到一个答案，那我们觉得这个是我们在帮助他们。但其实往往就是你不要去伸手，你不要去插手，你相信孩子们的力量的时候，我觉得不仅他们自己会有，就是萌生一个很大的成就感。那同时，我觉得他们会生出很多哦，原来没有钱有没有钱的做法，没有资源的时候，我的现有资源可以怎么做？我觉得这个经验是非常非常非常宝贵。那我很高兴，他们老师是一个这样的老师，然后可以带着他们跨越这个非常痛苦的九岁，然后完成了一个这么重要的任务，让他们成功的到了十岁。我自己感受很深啦，因为我觉得我带孩子的这一整年，我经历了很多他的一个情绪的起伏。那我真的的确感觉到，当他跨越了这个九岁的时候，他整个人。展现出来的自信是不一样的。很多时候你会发现，他已经不是以前的他了。以前可能走一点点路啊，或者是以前可能做一点辛苦的事啊，唉唉叫,叫叫不停。现在不会耶。我觉得现在很多时候，他都觉得说可以，可以，我可以做得到。然后会有一种你好像没有认识过的他，用一个全新的样貌在你的面前展现。那我觉得是一个很棒的经验，和大家分享一下。如果你的孩子刚好也是九岁的时候，你可以去找一下那个相关的如何跨越九岁，我觉得是非常有意思的。那我们今天节目就到这边到一个段落，我们下次再见喽，拜拜。